0: ta présence amène la différence. L'homme peut prévoir et c'est toi qui disposes. Merci pour ce temps merveilleux que tu as disposé. Merci Seigneur pour, pour cette chorale qui chaque fois, chaque samedi Seigneur se sacrifie pendant 3-4 heures pour venir nous conduire dans cette présence pendant 45 minutes. Merci pour ce peuple qui quitte sa maison Pour recevoir de ta part quelque chose de nouveau. Seigneur, nous voulons quelque chose de nouveau. Nous sommes fatigués, Seigneur, des choses de routinière. Nous voulons, Seigneur, croître avec toi. Tu bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Pouvons nous rasseoir. J'aimerais dire merci à la chorale. Merci. Merci à vous qui êtes là. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimé, il n'y a pas meilleur que la présence de Dieu. À beaucoup de places libres, il y a des personnes qui sont allées en vacances. Là, lorsque nous allons en vacances, n'oublions pas que nous sommes chrétiens. Même à la plage, prenons le temps le matin de nous réveiller, de rendre grâce à Dieu, de bénir son nom, d'avoir le potentiel nécessaire. Papa Antonio, vous pouvez vous asseoir, merci moi aussi que, merci pour le sacrifice que vous faites. Comme ça, nous allons tous. Je prie, bien-aimés, s'il vous plaît, que, que Christ rayonne dans nos vies. Nous ne sommes pas parfaits, certes, mais nous tendons à la perfection. Je vous en supplie, soyons chrétiens partout, en tout temps. Que notre chrétienté ne se corrompe pas par le plaisir de ce monde. Ce plaisir va passer. Ce plaisir disparaîtra. Et un jour, vous et moi, nous nous tiendrons devant la face de Dieu. Et Dieu dira, qu'est-ce que tu as fait de cette belle vie que je t'ai donnée Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que Dieu garde nos cœurs plus que toute autre chose. Nous vivons dans un monde de corruption, nous vivons dans un monde où nous voulons faire valoir des choses qui sont éphémères, alors que la chose principale, c'est Jésus. Quand je dis la chose la personne principale n'a que Jésus. Si vous et moi, nous sommes vivants, c'est Jésus. Et ce matin, ou ce midi, je tâcherai de continuer la thématique que j'ai commencée sur les relations humaines. Mais nous allons voir cela dans un autre cadre. Je ne savais pas comment l'intituler. Je me suis battu. J'aimerais vous dire que j'ai eu la parole à 3 heures du matin. Toute la semaine, je priais. J'avais comme l'impression que c'était un vide, un creux. Seigneur, comment vais-je parler Comment vais-je aborder les choses J'écoutais des prédications, mais c'était comme si ça ne servait à rien. Je ne sais pas qu'on est-il des autres prédicateurs, mais moi, souvent, la, la nuit du samedi à dimanche, je dors très peu, très peu, deux heures minimum. Ma tête est en train de cogiter. C'est pour ça que quand je rentre, la première des choses, je dors. Même si ma fille me filme en train de ronfler, je récupère les forces nécessaires. Les amis, ne blaguons pas avec la parole de Dieu. Si vous avez l'occasion de, de, de prêcher, préparez les choses au sérieux. Nous ne venons pas nous faire voir, mais nous voulons faire voir Jésus. Je vous proposerai trois textes ce matin. Le premier, nous nous le trouvons dans Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Le deuxième, Acte chapitre 2, versets 44 à 47, et le troisième, acte chapitre 9, verset 31. Je commencerai par Matthieu, vous m'excuser, Matthieu chapitre 9, chapitre 16, versets 18 à 19. Nous connaissons ce passage, c'est Christ qui parle après que Pierre ait eu la révélation qu'il est le fils du Dieu vivant. Écoutez ce qu'il est en train de dire, Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Waouh! Merveilleux passage. Oh, tes promesses. Alors que Paul, Pierre, plutôt a une révélation de Dieu, Christ lui donne le programme et lui donne les clés nécessaires. Nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 44 à 47, après la Pentecôte, le Saint-Esprit descendu. Ce même Pierre à qui Christ avait donné les, les clés du royaume des cieux va se tenir devant une foule, va prêcher l'évangile. Il va annoncer, la Bible dit que 3000 âmes se convertirent ce jour-là. Mais écoutez ce que la Bible dit en conclusion de la manifestation du Saint-Esprit. La Bible dit, acte 2, 44 à 47, s'il vous plaît, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, s'il vous plaît, est ce que vous pouvez être. Mettre votre téléphone sur vibration, ça me distrait. Merci bien. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés, c'est-à-dire à, 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 à part les 3000 membres, les 3000 convertis, il y en avait chaque jour. Il y avait, il y avait les fusions du Saint-Esprit, il y avait des conversions et Dieu ajoutait. ajouté. Et dans Actes chapitre 9, verset 31, j'aime beaucoup ce verset. Écoutez ce qu'il a dit, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait. Oh, j'aime ça. Par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix. Oh, je prie, bien-aimé, que la bombe soit en paix. Je prie vraiment que la paix de Dieu soit notre partage. Les petits chichis pompons, quand même souvent dire mon épouse, qui en parlait pas. Que l'amour de Christ règne véritablement, bien-aimé. La Bible dit l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait. Oh, je comprends le rôle du Saint-Esprit. C'est pour cela la thématique que j'étais en train de réfléchir. C'est le Saint-Esprit dans les relations humaines. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne pouvait pas s'accroître. Je ne sais pas combien de temps je resterai sur cette thématique. Durant trois ans, bien-aimés, Jésus-Christ a préparé une équipe d'hommes et de femmes appelés des disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent l'enseignement du maître et la mettent en pratique. Et le mettre en pratique, permettez-moi. Le but principal, c'était d'avoir des hommes et des femmes dont la stature était à l'état d'homme fait. Je parlerai prochainement. Qu'on parlera quand Christ dit, et il a donné à l'église, pour source d'édification, les, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, ainsi de suite. Il suivait l'enseignement du maître. Et comme je disais, le but principal, c'était de continuer le travail que Christ avait commencé, à savoir l'annonce de l'évangile, en faisant de toutes les nations des disciples, Telle est la recommandation qu'il donnera dans Matthieu chapitre 28. Il dira, allez, il faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oh, merveilleux. Et la Bible dit, ils sortaient, ils annonçaient l'évangile. L'éternel confirmait, confirmait sa parole, le Seigneur confirmait sa parole par des signes, des présages et des miracles. À la tête de cette nouvelle entreprise qui s'appelle l'église, il y a un homme, Pierre, que nous retrouvons, Pierre, sur lequel une promesse a été faite. Je bâtirai mon église et ce qui dit, les portes de séjour de mort ne pourront, ne pourront point prévaloir contre elle. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit empêchera à ce que l'église puisse s'éteindre. Oui, nous voyons des églises fermer les portes. Nous en connaissons quelques-unes ici en Belgique. Quand j'ai commencé ce travail, le Seigneur m'a dit, l'église de la bas n'est pas une église comme d'autres. C'est une église que j'ai choisie parce que plusieurs m'ont déçu. Je ne savais pas ce que Dieu disait. Aujourd'hui, nous voyons des églises fermées, dans le déclin est en train de se faire. Pourquoi Parce que nous avons plus laissé la place au Saint-Esprit. La chair a pris le dessus, le péché a pris le dessus, oh je prie même si un jour je ne suis pas là, ne laissons jamais la place à la chair. Si vous voyez un homme se glorifier de ce qu'il est, bien aimé, je vous donne le droit, vous direz, le notre pasteur, le fondateur de la bande bruxelle, nous a donné le droit de te faire asseoir. Ici ce n'est pas la chair, ici c'est l'esprit de Dieu. C'est pour cela ceux qui doivent passer ici doivent être des hommes et des femmes brisés dans la présence de Dieu. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de l'amour de Dieu. Du haut de la chair, on ne règle pas les conflits. La chair, c'est une source d'édification. On ne cherche pas une prédication pour régler les conflits. Si ton frère a péché, tu vas le voir, tu parles avec lui et non pas le prêcher du haut de la chair. Je connais un prédicateur qui disait, tu blagues avec moi, je vais te prêcher. C'est honteux. En disant les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle, vous voulez dire en d'autres termes, la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Et des clés lui ont été confiées à titre personnel. Dans Actes chapitre 2, le passage que nous venons de lire, le deuxième passage, nous voyons que cette église, l'extension ou la croissance de cette entreprise du point de vue qualitatif, numérique, financier, social, spirituel et relations humaines, j'en passe. L'église croissait, elle grandissait. Les preuves étaient évidentes. La qualité de l'église. Les relations de l'église. Le nombre... La Bible dit que les gens vendaient leurs propriétés et apportaient leurs biens à l'église. Aujourd'hui, si on revient à ça, on va dire que ces pasteurs, c'était un roublard. Au point de vue social, les gens qui manquaient, l'église pourvoyait. Je pense aussi que l'église doit revenir à ses premières choses, ces premières choses, le social. L'évangélisation, la conquête, ne peut pas marcher sans le social. Dans le monde aujourd'hui bien-aimé, surtout dans ce pays, le continent européen, nous devons connaître les besoins avant. La Bible dit, Christ dit, donnez-leur vous-même à manger. Souvent, nous pensons simplement, alléluia, Non, nous donnons et nous prêchons l'évangile. Parce que je crois qu'en Europe, la meilleure manière de prêcher l'évangile, c'est d'amener le social. Quand le social est là, nous pouvons gagner les âmes à Christ. On est ensemble. Et le troisième passage, acte chapitre 9, ne fait que confirmer les dires. Quelques mois plus tard, l'église est en train de s'accroître et la paix était là. Dans le même contrat que Christ avait cité dans acte chapitre 1 où il a dit vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais lorsque vous êtes dans acte chapitre 8e, vous allez comprendre comment l'église de Samarie et de Judée est née. Acte 8.1, on nous parle que le Seigneur, on dit ceci dans Acte 8.1, le Seigneur avait permis une persécution. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Ils étaient simplement à Jérusalem. Mais écoutez, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie. Des hommes pieux, on se veut lire, Étienne, et pleurèrent et le pleureur à grand bruit. C'était la persécution qui avait permis la naissance de l'église de Judée et de Samarie. Ceux qui avaient quitté Jérusalem, qui étaient en train de fuir la persécution de Saul de Tarse, se sont retrouvés en Samarie. Mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont annoncé l'évangile et l'évangile, et la Bible dit... Malgré la persécution, il y avait la paix. Oh, je prie que quelqu'un, malgré que tu sois dans les turbulences, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bien aimé, la paix de Dieu n'est pas circonstancielle. Même dans les moments de tempête, Dieu peut te donner la paix. Un homme qui s'appelle Paul se retrouve dans une, dans une embarcation. Il a destination vers Rome. Le, le navire est en train de tanguer. J'en ai parlé ce, ce dimanche dans Acte 29. Le navire est en train de tanguer, mais lui, il est en paix. Parce qu'un ange du Dieu dont il appartient est venu lui apparaître la nuit et lui a dit paul bon, ne crains pas tu dois comparaître devant césar même si les navires tangent tu dois être en paix et il se réveille il dit le temps du jeûne avait passé il dit mangez cela est à votre avantage comment moi je suis dans des problèmes compliqués compliqués tu me demandes de manger lisez la parole de dieu pendant que toi tu es en train de déjeuner dieu te dit de manger ah mais J'ai des problèmes. J'aimerais vous dire, les jeunes ne règlent pas les problèmes. Si vous pensez que les jeunes font bouger la main de Dieu, vous vous trompez. Les jeunes, c'est simplement nous nous humilions devant Dieu et nous demandons son secours. Et Dieu aussi peut t'exaucer pendant que tu manges. Mais ce n'est pas dit que les vendredis, puisque nous avons dit qu'ils devaient gêner, vous voulez manger. Non. Vous comprenez Je me souviens, il y a quelques années, on avait décidé de faire trois jours à sec. Et le deuxième jour, le Seigneur parle par une jeune sœur. une jeune sœur. Nous, les hommes spirituels, Il passe par nous. Et la jeune soeur dit, Dieu m'a dit qu'on arrête les jeunes, il a déjà exaucé. Nous, on a dit, ah, dit nous devons continuer à se projeter trois jours. On a continué à prier, on était devenus lourds. On a compris que Dieu voulait qu'on arrête et qu'on mange. On a mangé, on n'a pas péché. Amen. Dieu peut t'exaucer avant la fin de ton programme. On est ensemble. Je peux continuer. Alléluia, bien-aimé. quoi désirer de plus L'église est en paix. Nous sommes en mode conquête. Nous avons conquéré la Samarie et la Judée. Dieu au contrôle de toutes choses. Mais j'aimerais dire une chose. Si les apôtres étaient satisfaits de la progression de l'évangile, le cœur de Dieu ne l'était pas. Dieu s'attendait à plus. Certes, Dieu, Christ avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Mais les disciples se sont limités simplement dans ces contrées-là. Je regardais sur la carte géographique, c'était des contrées qui étaient simplement non loin les unes des autres. Mais Christ ajoute une chose, jusqu'aux extrémités de la terre. On est ensemble. Et eux ils se sont contentés des villes où il y avait... Les leurs, les gens de leur communauté, ceux auprès de qui ils pouvaient facilement s'identifier, qui avaient les mêmes us et coutumes. Ils se sont contentés de ces personnes avec qui ils avaient le même langage. Oui, lorsque vous êtes dans Actes chapitre 6, il va s'élever une petite confrontation. Pourquoi Parce que les veuves, étaient, les veuves hellénistes étaient négligées au profit des autres veuves. Et c'est là qu'il y aura la naissance des diacres. Mais quand vous regardez, ils étaient tous... Ils venaient tous d'une même origine. Ils n'étaient pas des païens. J'aimerais que vous me suivez attentivement. La Bible dit que l'Église était en paix. Nous sommes dans Acte 9. Mais nous, nous entrons dans Acte 10 et c'est là où j'aimerais vraiment nous centraliser. Nous n'aurons pas le temps de lire tout le passage. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre. Alors qu'ils se contentaient de cela... Dans Acte chapitre 10, que va faire Dieu Dieu voudra briser une barrière de stéréotypes. Il voudra changer la manière des us et coutumes. Parce que ces personnes qui étaient là, pierre remplie du Saint-Esprit, malgré qu'il avait accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il avait ses stéréotypes, il avait sa façon de voir les choses. Depuis son enfance, il a grandi comme cela. Il savait que ces choses ne changeaient pas. Mais Dieu voulait amener un bouleversement. Dieu voulait amener une innovation. Comment pouvait-il annoncer Il a dit, c'est à toi Pierre que j'ai remis les clés du royaume des cieux. Alors il faut que je booste ta façon. Je modifie ta façon de voir les choses. Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Que va faire Dieu il va briser ce stéréotype en se servant toujours de cet homme qui avait ouvert la porte du ciel aux juifs. Mais cette fois-ci, c'était pour une autre catégorie de personnes, les païens. Parce que j'aimerais vous dire, quelquefois bien-aimés, ce stéréotype constitue une barrière à l'évangile. Nous sommes tellement à l'aise entre nous que nous fermons la porte aux autres. Nous avons créé notre staff staff de la jeunesse congolaise de la borne Bruxelles. Ça n'existe pas au nom de Jésus. Le jour où nous a, on a été reconnu comme une église des assemblées de Dieu, le président qui nous présentait nous a dit, voilà, nous sommes contents d'accueillir une église africaine qui rejoint les assemblées de Dieu. J'ai pris le micro j'ai dit, nous ne sommes pas une église africaine, nous sommes une église multiculturelle. Moi, je ne m'identifie pas comme étant africain. Je m'identifie comme étant enfant de Dieu. Parce que si je m'identifie comme étant africain, je ferme la porte aux autres. Et par conséquent, l'évangile ne progressera pas. Oh, je serai content de me retrouver entre mes frères, entre nous, de la même race, de la même origine. Mais là, je n'accomplirai pas la volonté de mon père spirituel. Le jour où il m'a remis les papier, il m'a dit, frère, j'espère... Que vous n'allez pas rester entre vous les congolais que vous devez gagner les autochtones à christ et j'aimerais accomplir cette vision avant de quitter cette terre c'est pas facile mais c'est possible impossible n'est pas du domaine de dieu celui qui considérait comme un être à qui devrait subir un bouleversement radical dans sa façon de penser, de ce qui ce qui donnera naissance à une innovation. Quand on parle d'innovation, on parle d'introduction d'un nouveau concept et d'une nouvelle chose. Et de ce fait, nous sommes dans Acte chapitre 10, Pierre chez Corneille. Prenez le temps de lire cela, bien aimé. J'ai divisé ce passage en trois étapes cruciales. On dit une étape Non, j'allais dire cruciaux. Crucial. La première étape, bien-aimé, lorsque vous êtes au verset 1 jusqu'au verset 8e, on nous parle d'un homme qui était inconnu dans la parole de Dieu, Corneille, un centenier romain. Alors qu'il était en train de prier, il priait dans sa manière. Oh Ce que j'aime, c'est que Dieu, même lorsque tu n'as pas toute la connaissance, il voit l'état de ton cœur. Alors qu'il y avait une nouvelle, l'évangile de Christ était, avait été entré dans la nation parmi les juifs. Il fallait, celui qui croyait au Seigneur Jésus-Christ, était sauvé. Corneille n'avait pas entendu parler de cela. Mais lui, il priait Dieu. Il priait Dieu. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas comment il a accepté Christ. Il a accepté ses, 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 euh, a, a commencé à prier. Peut-être c'était à partir de son, 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 je sais pas, son majordome qui était esclave. Mais la Bible dit une chose. Un jour alors qu'il est en train de prier, un ange va lui apparaître. et va lui dire, la Bible dit, le regard fixé sur lui est saisi de foi. Nous sommes au verset 4. Il répondit, qu'est-ce Seigneur Et l'ange lui dit, tes prières et tes hommes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes hommes. Et va donner un ordre, du « prends tes serviteurs, va dans la ville qu'on appelle Jopé. Jopé, tu vas trouver un homme qui s'appelle Pierre, demande-le de te suivre. Wow! Quand il va obéir, parce qu'il avait une vision, une révélation, je suis fatigué de ces révélations qui n'édifient pas. Aujourd'hui, on a des révélations pour montrer que nous avons, nous sommes des révélateurs. Dieu m'a parlé. Et quand Dieu vous parle, vous tournez les yeux, vos yeux deviennent blancs. Ça change quoi? Vous prenez un air, vous, vous entrez en transe. Parce que Dieu, Dieu peut te parler, il peut te parler calmement comme ça pendant que tu, tu es en train de dire, voici ainsi, dit le Seigneur. Vous savez, prenez-moi, ça c'est un problème culturel. Il y a quelques années, je suis allé prêcher dans une église à Charleroi. Un jeune garçon de 10, 15, 17 ans. Il a commencé à donner une parole de connaissance. Frère, ah. Calme. Il a pas... Calmement. Mais la parole est sortie. Et le Saint-Esprit testa à mon cœur que ce qu'il disait était la vérité. J'aurais été ce même garçon dans le corps d'une femme africaine. Je dis la vérité. Il faut qu'on vous dise. Pourquoi Parce qu'il y a toujours, comment on appelle ça Un background culturel. On pense, oui, on pense que pour que Dieu parle, il faut toujours qu'il y ait des... On bouge. On, non. Dieu peut parler calmement. Il fait sortir sa parole. Tout est question de background. Je vous le dis la vérité. Je ne suis pas là pour vous moquer de, me moquer de, de vous, mais pour vous dire la vérité. Et je pense qu'il faut enseigner le peuple de Dieu. Parce que vous, vous allez faire cela. Un autochtone vient. Il vous voit entrer en, train, en, train, en transe. Il va dire, je suis où? Qu'est-ce que je fais ici? Amen. Mais si tu sais maîtriser tes sentiments, tes émotions, tu peux le toucher par ta façon de parler. Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas là pour, pour me moquer de quelqu'un, mais je suis là pour dire les choses qui sont. J'ai fait des études sur ça. Je me suis dit, c'est un problème culturel. Dieu peut te parler, tu es calme. Il te parle, tu libères le message. On est ensemble. Désolé si je vous ai choqué. Mais c'est la vérité. Nous sommes en train de préparer l'église à des nouvelles dimensions. Quand tu sens que l'Esprit veut te saisir, tu dis Saint-Esprit, tu peux aussi agir dans le calme, non Parle-moi calmement. Je n'ai pas envie qu'on vienne me mettre un panne autour de, 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 de mes reins. S'il te plaît, parle-moi calmement. Il peut le faire. Et tu vas sentir que Dieu t'utilise sans pour autant faire trop de chichi-pompon. Je peux continuer. Il va recevoir l'ordre de faire venir Paul. Et la deuxième étape, la Bible dit, de, au verset 9 jusqu'au verset 24, j'ai voulu me limiter au verset 15, et nous allons voir Pierre qui va décider d'aller prier. Malgré qu'il avait faim, il monte sur le toit de la maison pour prier. Et pendant qu'il prie, il tombe en extase. Lui, il pensait que c'était la fin. Et il va avoir une vision. Une nappe remplie de, de, de quadrupèdes, des animaux impurs. Et le Seigneur qui va le dire, tue et mange. Wow! Et il savait que c'était Dieu qui le parlait. Il a dit, je n'ai jamais mangé rien de souillé ni d'impur. Il est en train de rappeler à Dieu. Les l'aliment que tu veux que je mange, ce sont des aliments qui sont impurs. Et la loi de Moïse nous interdit de manger des animaux impurs. Mais écoutez, au verset 15, Dieu lui répond. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Wow! C'est puissant. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Depuis que moi je suis né, depuis comment enseigner la loi de Moïse, depuis mes pères, mes, tous n'ont jamais mangé des aliments impurs. Quand je lis les le livres de Lévitique, tu nous interdis ces choses? Moïse a amené la, la, la loi. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. Pierre, le temps de la dispensation a changé. Si tu étais sous la loi, maintenant tu es sous la grâce. Lisez les livres de Romains, lisons les livres de Galates. On nous parle de ça, la loi de la grâce. Tout a changé, mais Pierre avait du mal à accepter ces choses. Pourquoi Parce que c'était des stéréotypes, c'était inné en lui, c'était ancré en lui, à tel point que le jour où ils ont vu Jésus-Christ parler à une femme samaritaine, ils étaient étonnés. Le Seigneur parle à une femme, en plus une samaritaine. Mais il n'avait pas compris que l'évangile avait changé. On est ensemble. La troisième étape, à partir du verset 25e, c'est la rencontre de Pierre et de Corneille. Et ce que j'aime, c'est que, alors que Pierre est en train de réfléchir sur la vision, l'ange va lui dire, voici où le Saint-Esprit lui dira, voici il y a des hommes qui te cherchent, descends et suis-les n'avait même pas la révélation de ce que Dieu voulait faire. Les hommes vont venir, et vont dire, voici notre chef le centenier Corneille, t'appelle, va, suivre. le Il va obéir, non, à ces hommes, mais à la voix du Saint-Esprit. Il va entrer en relation avec des personnes qui, selon lui, étaient souillées. Arrivé dans la maison de Corneille, je voudrais vous dire, cela n'était pas d'emblée Simple à Pierre d'obéir à Dieu. Et ce que j'aime, c'est parce qu'en amant, il y avait déjà un travail qui avait été fait. Le cœur de Pierre avait été changé. Christ a pris, il a dit, Pierre même tu peux mes brebis. Bien aimé, tant que nos cœurs ne seront pas changés, nous resterons avec nos stéréotypes. C'est pour cela dans l'église, l'église c'est un lieu de transformation des cœurs. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans. Ça dépend de la volonté de la personne. Mais nous devons être patients. C'est un lieu de transformation. Ici, les gens viennent imparfaits. Et Christ les rend parfaits. L'homme que vous voyez ici si prêcher, bien-aimé, si on ne m'avait pas donné l'occasion, à peine je me suis converti, j'arrive à la cellule. On dit, frère Hugues, tu vas nous partager ce que tu as médité. Et moi, m'a fait confiance. Mais est-ce que j'étais parfait? Non. Est-ce que je suis parfait? Non. Il y avait encore beaucoup d'imperfections, moi. Mais tellement qu'on me faisait confiance. Cet homme peut changer, cette femme peut changer. Frères et sœurs, faisons-nous confiance. La parole de Dieu est un marteau, bien-aimé. Ça façonne nos cœurs. Oh, elle s'habille mal. Priez que Dieu transforme son cœur pour qu'il s'habille bien. Elle a un mauvais langage. Mais elle, elle a vécu où? Il vient d'où? Tu penses qu'elle vient peut-être d'une famille comme toi, tu as un père et une mère. Elle peut-être, elle a appris le langage de la rue ou il a appris le langage de la rue. Laissez Dieu le façonner. Et Pierre avait été façonné en amont. C'est pour cela qu'il avait facile à obéir à Dieu. Il va aller suivre la puissance du Saint-Esprit en action. Au verset 28, il entre dans, cette, dans, cette, dans la maison de Corneille. Alors que Corneille est dans la joie de le, de le recevoir, écoutez comment il parle. Vous savez, leur dit-il, qu'il ait défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu, my God, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est Dieu c'était le langage de Dieu. Je ne serais pas venu chez vous. Parce que moi, pour moi, je ne peux pas, en tant que juif, entrer chez les païens. C'est un sacrilège. C'est un blasphème. Moi, en tant que juif, je ne peux pas manger avec vous. Moi, en tant que juif, je ne peux même pas, mes pieds ne peuvent pas entrer. Je dois me préserver. Je dois rester pur. Quand j'entre dans une maison d'un impur, je deviens impur. Il dit, Dieu m'a appris. Laissons Dieu nous enseigner, peuple de Dieu. Église de la bande, laissons Dieu nous enseigner. Les temps qui sont en train d'arriver, nous avons besoin que Dieu nous enseigne. Nous sommes tellement meilleurs que nous pensons que les païens sont pires que nous. Mais nous tous nous ouvrons nos cœurs, nous sommes pires que les païens. Hier j'étais à une fête. J'avais un voisin qui était alcoolisé. Il était en train de prendre une bouteille de, de whisky. Je ne vais pas faire la publicité. Il m'a dit Pasteur, prenez, c'est du c'est du vin. Jésus Christ a transformé là en vin. <rire> Je lui ai dit non, j'ai envie de rester sobre pour ne pas faire des dégâts. Il a dit Mais c'est biblique, il y a des gens qui vont mener à la fête. Mais je ne suis pas allé, je n'ai pas commencé à le condamner. J'ai commencé à lui parler avec ironie, en lui faisant comprendre. Je dis non, moi depuis longtemps, je ne prends jamais d'alcool, parce que l'alcool n'est pas pour moi. Et je n'ai pas envie aujourd'hui de, de me dénuder devant les gens. On a commencé à échanger, mais il était déjà dans un état second. Même quand je partais, il dit, mais il y a encore, il faut prendre. Ah, Seigneur Jésus. J'aurais été très spirituel. J'ai dit, frère, crains Dieu, je suis serviteur de Dieu, tu iras en enfer. Mais l'amour de Dieu, quand je regarde, je dis, il ignore toutes ces choses. Je prie qu'il puisse rencontrer Jésus un jour et comprendra. Pasteur, donc il a interdit de prendre l'alcool. Ça, c'est un autre débat. Amen. Dans notre version, il a dit ceci. Vous savez un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger. D'être en relation humaine avec un étranger. Nous les chrétiens là, nous ne pouvons pas être amis. Ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. Je ne dois pas penser qu'une personne impure. Je ne dois pas penser qu'une personne est impure. Est impure et qu'il faut l'éviter. Waouh! Pierre, qui était rigoureux. Pierre qui ne voulait pas, Dieu l'amène à changer sa façon de voir les choses. Je prie que Dieu nous amène, Église de la Borde, à changer notre façon de voir les choses. Quelle puissante déclaration de la part d'un homme qui hier refusait le mélange de culture ou les relations humaines. C'est Dieu qui l'a convaincu. C'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Telle est ma prière que cela soit aussi parmi nous. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Pierre, Marc serait venu lui parler. Jean serait venu lui parler. Il n'allait pas accepter. Il a fallu que le grand Dieu qui avait dit sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est toi, c'est toi, Pierre, qui ouvrira la clé des juifs, mais qui ouvrira aussi la clé des païens. Il fallait que ce Dieu-là descende du ciel pour venir lui parler. Bien-aimé, c'est quoi faire la conquête autrement c'est aussi accepter son prochain tel, tel qu'il est. L'accepter avec ses forces, l'accepter avec ses faiblesses. C'est aussi accepter les différences culturelles. Je suis pas de la même culture que toi, mais à cause du nom de Jésus. Parce que ce qui nous réunit ici, aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Si ce n'est pas le nom de Jésus, frère, nous sommes alors, c'est une association. Autre, c'est le nom de Jésus. C'est quoi faire la conquête autrement C'est aussi accepter les différentes mutations ou changements, quelquefois bouleversants, mais qui sont bénéfiques. J'en ai parlé dimanche passé. Il y a quelques années, je l'ai dit à ma honte, ou je l'ai dit à je ne sais pas comment je vais appeler ça, une soeur se tenir en pantalon ici du haut de la chair, moi je n'acceptais pas. j'ai dû accepter. Différents changements. Il y a quelques années, me voir de tenir comme ça, sans cravate, du haut de la chair, je n'acceptais pas. Mais je dois aussi, quelquefois, amener des bouleversements. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'à un moment donné, être rigide ne sert à rien lorsque nous pouvons gagner plusieurs personnes. C'est quoi faire la conquête autrement C'est accepter aussi des innovations qui nous permettront de mieux travailler. Mais c'est surtout, bien aimé, être sensible à la voix et à la conduite du Saint-Esprit. Parce que si nous faisons les choses selon la chair, alors nous allons échouer. Mais si nous faisons les choses selon l'Esprit, alors là, Dieu est glorifié dans tout ce que nous faisons. Le monde d'aujourd'hui est en pleine mutation. Si vous et moi, nous ne voulons pas nous adapter, nous allons risquer de passer à côté de ce que Dieu attend de nous. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va susciter une personne qui sera sensible à savoir. L'Église doit s'adapter. Plutôt, l'Église doit adapter son langage et sa vision. Si hier, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas TikTok, aujourd'hui, nous sommes obligés de la voir, vouloir ou pas. Est-ce que nous ne comprenons? C'est pour cela, frères et sœurs. Ne pensez pas que lorsque je suis en train de prêcher comme ça, à la fin du culte ou quelque chose, vous allez voir l'équipe d'audiovisuel. Pasteur, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Pourquoi? Parce que on nous suit. Tu aurais pu améliorer telle chose. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile entre dans des maisons quelquefois, tu nous ne désires pas. Tu vas te tenir d'ici, tu parles du charabia du matin au soir, tu es dans ta langue vernaculaire. Comment nous allons atteindre les autres Aujourd'hui, ce n'est plus seulement entre ces quatre murs que l'évangile est prêché, c'est en dehors. Je me tiens depuis une semaine, depuis cinq jours, de 23h, 22h30 à 23h30. Une fois je vois quelqu'un qui m'appelle des États-Unis, un pasteur, je le raconte. Il a dit Pasteur, priez pour moi, il avait donné la requête des États Unis. Et à la fin du culte, il m'appelle, il m'a dit Pasteur, j'étais en train de déprimer, j'étais en train de parler seul, j'étais en train de marcher sur la route. Et puis je suis rentré au campus universitaire, j'ai laissé ma femme et mon, ma fille au pays, et mon, mon enfant au pays. J'étais en train de rentrer au campus universitaire, je me suis assis, et j'ai regardé mon téléphone, je suis tombé comme par hasard sur votre temps de prière. Et J'ai envoyé ma requête. Pasteur, j'aimerais que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis pasteur d'une église méthodiste. J'ai commencé à lui raconter ma vie quand je suis venu ici en Belgique. Et cela l'a fortifié. Mes amis, vous ne savez pas ce que fait l'Évangile à travers les réseaux sociaux. Nous ne savons pas ce qu'un mot peut modifier, peut transformer. Je vous en prie, s'il vous plaît, utilisons les réseaux sociaux pour faire valoir Christ. Vouloir ou pas, ce sont des outils forts pour la conquête. C'est pourquoi si hier, moi au MMP, j'utilisais les maracas, marathon matinal de prière. Vous le voyez, je ne le fais pas. Je me suis retrouvé du côté de Liège. Je suis allé prêcher. Un frère autochtone me dit, pasteur, je vous suis beaucoup, mais j'aimerais savoir à quoi sert les maracas. J'avais demandé au frère qui vous a invité, il m'a dit, non, le jour tu verras le pasteur explique. Je l'ai expliqué. Mais j'ai compris que c'était un frein. Parce que d'autres croient, c'est le maraboutage. Dans ma culture, je vais l'utiliser. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Mais dans l'autre culture, d'autres vont croire. Et... Il est en train d'invoquer les esprits. Il, il voit seulement quelqu'un là en train de crier. À 5 heures du matin, il dit celui-là, il invoque quoi Et j'étais obligé de m'en débarrasser pour gagner un plus grand nombre. Amen. Et moi, ça m'aide. Mais ici pour quelqu'un d'autre, c'était des avantages. Qu'est-ce que je fais? Allons ensemble. Pierre dit, Dieu m'a appris à regarder. C'était le langage d'une nouvelle saison, d'une nouvelle relation humaine, où il était obligé de s'adapter, car cela ne dépendait pas de lui, mais de Pierre. Et plutôt de Dieu. Il devait, il est entré, il ne savait pas. Il va commencer à annoncer Christ. Et lorsque vous êtes dans les versets qui suivent, versets 44 à 48, comme Pierre prononçait encore les mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, c'est-à-dire les Juifs, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous il, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils pri, il prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Waouh Magnifique Parce qu'il a été sensible à la voix du Saint-Esprit. Dieu va l'utiliser alors qu'il est en train de parler. Le Saint-Esprit va descendre, va baptiser plusieurs d'entre eux. Il va dire, Maintenant, non, moi, qu'est-ce que je veux faire Il faut que je les baptise d'eau. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Wow, Pierre a changé sa façon de comprendre. Là où hier il disait non, aujourd'hui il dit oui. Pourquoi Parce que Dieu l'a modifié. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu touche le cœur de quelqu'un qui comprenne pourquoi tu es ici en Belgique. Je parlerai frère lorsque vous voyez Paul. Paul vient, on veut le condamner, on vient lui dire, tu vas être condamné. Il dit j'en appelle à César, moi je suis citoyen romain. En tant que citoyen romain, seul César peut me condamner. Vous êtes dans Acte chapitre 9, Dieu parle à, à, il parle à Ananias, il dit, car cet homme, c'est un instrument que je me suis choisi au verset 6 pour annoncer mon, mon nom devant l'écran. Je lui montrerai comment il va souffrir à cause de moi, devant l'écran, là où Pierre ne pouvait pas aller, là où, là où Marc ne pouvait pas aller, là où Luc ne pouvait pas aller. Paul est parti, il a vu César, il a vu Hérode à cause de sa nationalité romaine. Que fais-tu de ta nationalité, toi Je suis belge, je suis belge, je suis belge, je rends grâce à Dieu, je suis belge. Que fais-tu L'Union Européenne nous attend, non Le gouvernement nous attend. Tu es là, tu tournes au rang. Pasteur, tu recommences, je ne recommence pas. Je suis en train de susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Qui veulent conquérir ce monde, qui veulent venir avec autre chose, qui veulent influencer ce monde, qui veulent dire Seigneur tu m'as amené ici, c'est pour faire quelque chose et je ferai quelque chose. Je rendrai ton nom grand Seigneur, moi je parlerai de ma foi devant le parlement européen, même si on me dit non c'est un pays laïque, mais moi je témoignerai ma foi, je témoignerai ma foi au péril de ma vie. Nous récupérons la dette coloniale. Ça fait combien de temps que la dette coloniale est passée Tu fraudes au métro, c'est toujours toi. Les choses honteuses, c'est toujours toi. Bien-aimés, ne rions pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je suis contre les fainéants. Je n'accepterai jamais d'être fainéant. Jusqu'à mon dernier souffle, Dieu me donnera la capacité de faire ce qu'il m'a appelé à faire. Qu'est-ce qui fait que de nos jours, les églises ne sont plus efficaces C'est la peur du changement. C'est la peur, le refus de l'adaptation, le refus de l'innovation, le refus de la culturation, c'est-à-dire processus par lequel une personne ou un groupe de personnes s'assimile à une autre culture étrangère que la sienne. Je vais dans mon pays en République démocratique du Congo. On a, comment on appelle ça, rencontre des pasteurs. Une maman pasteur s'élève et dit, mais vous les Congolais en Europe, vous avez oublié même votre culture. Ah, on ne vous voit même plus porter les pannes. J'ai dit, maman, venez porter les pannes en hiver. Ça, c'est Venez porter les pagnes en hiver, nous allons vous accepter. Ne portez rien au-dessus, au-dessous. Sortez en pagne. Les amis, quelquefois, arrêtons un peu simplement. Ça, ce n'est même pas la spiritualité, ça, c'est autre chose. Le refus de l'adaptation, on refuse. Le refus de l'innovation, on refuse. On ne veut pas s'acclimater à, à se mélanger avec notre culture. On refuse. Regardez même la plupart de nos plats. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? Les spaghettis. Moi, j'ai besoin de sentir, là, le mélange, là, de la pâte. J'ai besoin de malaxer. Avec cette chaleur-là, tu es en train de malaxer. Ouf, encore nos maisons ne sont pas climatisées. Tu as enlevé la chemise, tu es resté avec ton petit cinglé, avec le ventre bédonnant. Tu es toujours en train de malaxer, même pendant qu'il fait chaud. Non, chérie, j'ai fait une salade aux endives. Au oh, quoi? J'ai fait des pommes de terre sautées. Quoi? Moi, j'ai besoin de... Tchomba quoi? quoi? Ah, j'ai besoin de ces choses-là. santé C'est pas mauvais, hein? Moi aussi, j'aime ça de temps en temps. Amen. Parce que j'aimerais aussi quand j'invite quelqu'un qui puisse goûter à ma culture. Et quand tu as l'occasion pour gagner une âme, maintenant on vous met les cuisses des grenouilles. <rire> Jésus, aide-nous. Si pour l'évangile on doit le faire, on le fera. Le pasteur Vernon arrive quelque part dans un pays, dans une région, chez des pygmées. Il veut prêcher l'Évangile. Ils disent, nous, quand nous recevons des invités chez nous, on vous présente, je ne sais pas quel type d'animal, mais c'était vraiment... Il a dit pour l'Évangile, j'ai été obligé de manger ça. Je, pense, je ne sais pas si c'était le chien ou quoi. Mais il a été obligé de faire ça afin de prêcher l'Évangile. Tout est prêt avec action de grâce. Ne faites pas l'Évangile. On peut continuer. Il y en a, mais je vais bientôt atterrir. Ça aurait été facile pour Pierre si cela se limitait qu'à lui. Mais voici, il va se retrouver face à ses compères, à ses confrères, et il devra expliquer ce qu'il avait vécu. Nous sommes dans Acte chapitre 11. Rapidement, parce qu'il y a les communiqués qui nous attendent. Au verset 1 à 4. Les apôtres et les frères qui étaient dans la, la Judée apprirent que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez les incirconcis tu as mangé avec eux, tu es entré, pourquoi tu as fait ça Tu nous as déshonoré, tu es impur, tu dois être lapidé. » Oh, j'aime Pierre. J'aime beaucoup Pierre. La Bible dit, Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Je saute. Il va expliquer. Il ne va pas dire, non, j'ai commis une erreur. Il dit, écoutez, frère, ce que j'ai vécu, vous, si vous le vivez, n'allez pas refuser. Mais tellement qu'ils avaient confiance en Pierre. La Bible dit au verset 15, jusqu après avoir entendu, écoutez, il dit, je, 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 je lirai, et lorsque je me, je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, au commencement. Verset 15. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu moi qui suis-je pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Et à partir de ce passage, vous allez voir, le Saint-Esprit va commencer à prendre Philippe, il va commencer à prendre, prendre sol de tasse, aller annoncer l'évangile aux païens. Pourquoi? Pierre avait la clé d'ouverture. Église de la borne, le temps arrive où en lieu je souhaiterais que ce soit un pasteur blanc de la borne qui prêche l'évangile, je m'assieds, je l'écoute. Qu'il se réunit avec nous, qui loue le Seigneur avec nous. Je prie pour ça, frères et sœurs. C'est possible si nous les acceptons. C'est possible. Si nous changeons notre mode de vie, c'est possible si nous changeons notre façon de faire les choses. Qui suis-je pour empêcher à Dieu d'agir ainsi C'est son entreprise, je ne suis qu'un employé qui lui suis entièrement soumis. Et ce que j'aime, parmi le lot de ses apôtres qui étaient en train de reprocher, Pierre, il y avait un dénommé Jean. Mais Jean aura le privilège de voir le travail qu'a fait Pierre. Ce jour-là, alors qu'il est prisonnier de l'île de Patmos, enchaîné des chaînes, et pas enchaîné dans l'esprit, il sera ravi par l'esprit. Et Dieu va lui dire, monte ici, je te ferai, après avoir parlé aux sept églises, il dira, monte ici, il vit une porte ouverte, il dit, je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. Et ce jour-là, il va voir un livre qui était scellé dont personne n'avait le pouvoir. Et l'un des vieillards lui dira, ne pleure pas, car si, car voici, l'agneau de Dieu a vaincu pour en rompre le livre. Mais écoutez au verset 9, il parle de ces de de chants et il chantait un cantique nouveau à l'agneau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, pas simplement des juifs, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait deux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Pourquoi? Parce qu'un jour Paul, Pierre a décidé de prendre la clé qui lui a été remise. Il a ouvert la porte au païa et ce jour-là, il y a un cantique nouveau qui est né. Un cantique nouveau. Jean-Pierre n'a pas vu ça, mais Jean a eu l'occasion de voir. Il a dit, waouh! Pierre avait raison. S'il si avait fermé la porte, peut-être Dieu allait susciter une autre personne. Mais ce cantique-là n'a pas commencé lorsque Jean est monté au ciel. Ce cantique a commencé lorsque Pierre est rentré chez Corneille, un païen, un centenaire romain. Alors une nouvelle louange est entrée au ciel. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir. Pourquoi? Parce que Pierre a obéi au Saint-Esprit. Quand vous et moi. Nous allons obéir au Saint-Esprit. Il y a des cantiques nouveaux qui seront chantés dans le ciel. Seigneur, je ne veux pas être de celui qui freinera l'adoration au ciel parce que je n'ai pas voulu obéir à la voix de l'Esprit. Vous allez comprendre en guise de conclusion. mettez Ephésiens chapitre 3, verset 10 et nous clôturons par là. Nous voulons simplement chanter Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Ephésiens 3, 10, s'il vous plaît, rapidement. Je clôturerai par là. Et à partir du verset 9, excusez-moi. Écoutez. Montez encore verset 8 e À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, aux païens où il s'appelle apôtre, et de mettre en lumière. En lumière, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses Afin, écoutez la conclusion, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. L'Église c'est qui L'Église c'est cet ensemble d'enfants et de femmes rachetés, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur tribu, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu si je suis en train de fermer les portes aux autres, il n'y aura pas de Cédric, il n'y aura pas de Cathy, il n'y aura pas de Tchami, il n'y aura pas de Samuel, il y aura peut-être Nadia, il y aura peut-être Samuel, Blaise, mais il n'y aura pas les gens de d'autres cultures. Mais la Bible dit connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Christ. L'Église c'est un ensemble de toute langue, de toute race. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu soit avec vous. Modifiant notre façon de voir les choses. Que Dieu nous aide dans ce temps de la fin. À accomplir la vision que Dieu a déposée à l'église de la mort. Faire la conquête autrement. J'aimerais que ce soit comme une armée nous nous engageons à servir Dieu de façon différente. Que l'amour de Christ puisse nous imprégner. Et que lorsque nous sortons, nous n'aurons pas honte de parler à un bulgare. Même à une musulmane, oh non, elle porte le voile. Je m'en fous, excusez-moi, que faire de ce voile L'essentiel, c'est d'annoncer Christ.